0: Warta berita KBS World Radio 20 Oktober 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Pesawat SDF Jepang mengevakuasi 83 orang dari Israel termasuk warga Korea Selatan Kementerian luar negeri menaikkan level peringatan perjalanan ke Israel dan Lebanon Kim Jong-un bertekad untuk menjalin hubungan yang berwawasan dengan Rusia Bersama saya Abdi Azwar Sahi inilah berita-berita selengkapnya Warga Korea Selatan termasuk di antara 83 orang yang dievakuasi dari Israel dalam penerbangan pasukan bela diri Jepang atau SDF di tengah konflik yang meningkat antara negara Yahudi itu dan kelompok militan Palestina Hamas. Menurut Kyodo News Jepang, pesawat angkut dan pengisian bahan bakar udara KC-767 membawa para penumpang dari Tel Aviv ke negara tetangga Israel di sebelah timur Yordania pada hari Jumat 20 Oktober dini hari waktu Korea. Para penumpang yang dilaporkan terdiri dari 60 warga negara Jepang Jepang dan 4 orang keluarga non-Jepang, serta 18 warga negara Korea Selatan dan satu orang anggota keluarga non-Korea Selatan dijadwalkan tiba di Bandara Haneda di Tokyo pada hari Sabtu 21 Oktober pagi. Pada pekan lalu, 51 warga negara Jepang juga turut dievakuasi dari Israel dengan menggunakan pesawat angkut militer Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Tokyo Yoko Kamikawa berterima kasih kepada pemerintah Seoul karena telah membantu warga negara Jepang keluar dari Israel melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin pada hari Minggu 15 Oktober lalu dan berjanji untuk memberikan kerjasama yang aktif jika Korea Selatan menghadapi situasi serupa. Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan peringatan perjalanan level 3, yaitu rekomendasi evakuasi untuk wilayah Israel dan Lebanon karena konflik senjata yang meningkat antara Israel dan Hamas. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengeluarkan pengumuman kewaspadaan perjalanan khusus ke seluruh wilayah Israel kecuali Jalur Gaza, wilayah sejauh 5 km dari Jalur Gaza, dan wilayah tepi barat pada tanggal 8 Oktober lalu, dan juga mengeluarkan peringatan rekomendasi evakuasi pada hari Kamis 19 Oktober. Level peringatan Kemenlu Korea Selatan Terdiri dari 4 level, yaitu level 1 pengawasan perjalanan, level 2 penundaan perjalanan, level 3 rekomendasi evakuasi, dan level 4 larangan perjalanan. Selain itu juga terdapat peringatan kewaspadaan perjalanan khusus yang dikeluarkan selama 90 hari terhadap risiko jangka pendek. Pada saat ini peringatan level 3 dikeluarkan ke wilayah tepi barat dan wilayah 5 km dari jalur Gaza, serta level 4 dikeluarkan untuk wilayah jalur Gaza dan Lebanon. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengimbau kepada masyarakat Korea Selatan yang berada di Israel dan Lebanon untuk segera menyelamatkan diri ke wilayah yang aman, serta menunda atau membatalkan perjalanan ke wilayah tersebut. Ditambahkan pula, Kemenlu akan mengatur kembali level peringatan perjalanan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi wilayah setempat. Area pos pemeriksaan di perbatasan Rafah yang merupakan satu-satunya jalur yang menghubungkan antara jalur Gaza dan wilayah luar, terdapat ratusan kendaraan yang mengangkut logistik bantuan penyelamatan untuk melintas. Awalnya Mesir menyatakan bahwa pos pemeriksaan di Rafah akan dibuka pada hari Jumat 20 Oktober waktu setempat. Namun terdapat laporan bahwa pembukaannya akan dibuka pada hari Sabtu 21 Oktober besok akibat penundaan perbaikan jalan. Sebelumnya Israel dan Mesir menyepakati agar 20 unit truk yang mengangkut logistik penyelamatan dapat melintas di perbatasan Rafa saat Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkunjung. Air minum, bahan makanan, dan berbagai keperluan medis diizinkan untuk masuk. Namun rumah sakit yang mengalami padam listrik dan bahan bakar menghadapi krisis penghentian pengelolaan. Sehubungan dengan tragedi rumah sakit di kota Gaza, Al Ahli Baptist Hospital, kantor berita Reuters dan CNN melaporkan bahwa Otoritas Intelijen Amerika Serikat memperkirakan jumlah korban meninggal dunia mencapai 100 hingga 300 orang. Akibat serangan Israel ke jalur Gaza, hampir 20 orang korban meninggal dunia dan banyak orang yang terluka setelah gereja diserang. Akibat konflik senjata antara Israel dan Hamas, jumlah korban meninggal dunia dari kedua pihak telah melebihi dari 5.000 orang, termasuk 3.800 dari Palestina dan 1.400 orang dari Israel. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerukan agar Korea Utara dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membangun hubungan yang stabil dan berwawasan ke depan bersama dengan Rusia. Kantor Pusat Berita Korea Utara atau KCNA mengatakan pada hari Jumat 20 Oktober bahwa Kim menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Moskow Sergei Lavrov pada hari sebelumnya di Markas Komite Pusat Partai Pekerja yang berkuasa di Korea Utara. Kim dilaporkan menyarankan agar kedua negara negara dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mendorong dengan kuat untuk membangun negara yang kokoh berdasarkan kesepakatan yang ia dan Putin sepakati dalam pertemuan puncak mereka pada bulan lalu. KCNA mengatakan bahwa Kim dan Lavrov mencapai kesepakatan setelah berdiskusi mengenai berbagai isu penting yang menjadi perhatian bersama di tengah situasi regional dan internasional yang semakin rumit. Pertemuan dan diskusi tersebut dilaporkan mencakup cara-cara untuk meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada KTT bulan lalu, dan berbagai cara untuk mempromosikan pertukaran bilateral termasuk berbagai proyek kerjasama di bidang ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. KCNA juga mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Pyongyang Choe Son Hee dan Lavrov mengadakan pertemuan secara terpisah dan menandatangani rencana pertukaran bilateral pada tahun 2024 hingga 2025. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ke Korea Utara bertujuan untuk membahas langkah lanjutan KTT antara Rusia dan Korea Utara. Wakil juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan Kim Ine menyatakan pada hari Jumat 20 Oktober bahwa kunjungan Menlu... Lavrov dilaksanakan untuk membahas langkah lanjutan KTT Dua Negara dan langkah kerjasama terkait situasi yang dihadapi oleh kedua negara. Diperkirakan dua pihak akan membahas langkah kerjasama di bidang politik termasuk dukungan Korea Utara terhadap perang Rusia di Ukraina, ekonomi, budaya, teknologi, situasi internasional hingga pertukaran antara Rusia dan Korea Utara. Waktu kunjungan Presiden Putin ke Korea Utara juga perlu untuk diawasi, dan pemerintah Korea Selatan tetap bersikap bahwa kerjasama kedua negara tidak boleh melanggar norma internasional termasuk resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Sehubungan dengan proses negosiasi keamanan di semenanjung Korea secara reguler yang disebutkan oleh Menteri Lavrov, pemerintah Korea Selatan tetap menyatakan akan rela membuka dialog dengan Korea Utara tanpa persyaratan apapun. Namun hal itu tidak ada kaitannya dengan usulan dari Menteri Lavrov. Menteri Lavrov telah menyatakan di dalam jumpa pers setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choi Sun-hee, bahwa Rusia tengah mengambil langkah untuk meredakan ketegangan bersama Korea Utara dan China melawan kebijakan berbahaya yang diambil Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Ditambahkan pula, Rusia mendukung pembentukan proses negosiasi secara reguler untuk membahas masalah keamanan di semenanjung Korea tanpa syarat. Kantor Berita Kyodo Jepang melaporkan pada hari Kamis 19 Oktober dengan mengutip berbagai sumber berita luar negeri... ...bahwa pemerintah Korea Selatan meminta gelaran pertemuan Menteri Luar Negeri antara Korea Selatan, Cina dan Jepang... ...menjelang tanggal 26 November mendatang kepada China dan juga Jepang. Menurutnya pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan langkah tersebut... ...sehingga pengaturan jadwal terakhir akan dilaksanakan sesuai reaksi dari pemerintah China... ...dan perkembangan situasi dunia internasional. Apabila pertemuan tersebut digelar, maka Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin... Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Jepang Kamikawa Yoko akan bertemu untuk berpartisipasi. Selanjutnya juga turut dilaporkan bahwa terdapat kemungkinan pembukaan pertemuan bilateral di sela pertemuan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, seorang pejabat Kemenlu Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya hampir menyamakan pandangan untuk membuka pertemuan di Busan dan sedang dalam upaya untuk mengatur jadwal yang diinginkan Dialog Korea Selatan, China dan Jepang biasanya dilaksanakan dengan diawali pertemuan Menteri Luar Negeri dan kemudian konferensi tingkat tinggi Sehingga apabila pertemuan Menteri Luar Negeri tiga negara tersebut digelar, maka ada kemungkinan gelaran KTT tiga negara bisa dilakukan pada tahun ini KTT antara Korea Selatan, Cina dan Jepang telah dihentikan selama 4 tahun setelah KTT di Chongdu, China pada bulan Desember tahun 2019 lalu. Satuan Tugas Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA telah mengunjungi Fukushima untuk melakukan pengambilan sampel laut yang pertama sejak PLTN tersebut mulai membuang air limbah yang terkontaminasi ke laut pada akhir Agustus lalu. Menurut Lembaga Penyiaran Publik Jepang NHK dan Jiji Press, tim spesialis yang berasal dari Korea Selatan, China, Kanada, dan pejabat IAEA mengumpulkan sampel dari enam spesies ikan di pelabuhan perikanan Hisa Hisanohama di kota Iwaki yang terletak 30 km dari PLTN pada hari Kamis 19 Oktober. Ikan-ikan tersebut dilaporkan telah diangkut ke beberapa laboratorium penelitian di Prefektur Chiba untuk dianalisis radioaktivitasnya. IAEA, Korea Selatan, Cina, Jepang, dan Kanada masing-masing akan melaporkan analisis tingkat radioaktivitas yang terkandung dalam ikan tersebut yang kemudian akan dikompilasi dan dibandingkan oleh IAEA sebelum mengeluarkan laporan yang komprehensif. Gigi Press mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya bagi China yang telah memprotes keras pembuangan tersebut untuk berpartisipasi dalam inspekter perairan di sekitar PLTN Fukushima Sekian Warta berita KBS World Radio.